0: Eu não posso ver, Nossa. não como todo mundo, mas... Vinha, tanta coisa. Eu posso sentir. Blind Man. Olá, melhores amigos. Sim, melhores amigos. Pra quem não entendeu e pra quem não está entendendo o conceito também dos stories do Diarinho Podcast... É porque pessoas que leem meu diário sempre foram os meus melhores amigos da escola, né? E meus best friends. No caso, vocês são meus melhores amigos agora. Eu ainda vou matutar como começar esse podcast, esses episódios, porque ainda não sei direito. Mas eu acho que é importante eu explicar esse conceito pra vocês, porque na minha cabeça faz todo sentido. Eu espero que na de vocês faça também em algum momento. Mas agora que eu já falei o porquê que eu estou chamando as pessoas de melhores amigos, vamos para o primeiro episódio do Diarinho. Ei! Antes de começar, eu gostaria de agradecer a todo mundo que já está por aqui por conta do episódio zero. Foi um sucesso, assim, inexplicável, não por números, que eu também não vi quantos plays tiveram, mas pelas pessoas que chegaram, que disseram que foi um abraço, sabe? Isso que define o que é sucesso impactar outras pessoas, não importa quantas, pelo menos para mim, nesse momento. Mas até que chegou muita gente, sabe? Em questão quantitativa também, o que é uma coisa muito legal, querendo ou não, a gente vive na era dos milhões e números se tornaram, sempre foram importantes, mas agora também tá mais saliente, talvez. E estamos com mais de 500 seguidores no Instagram, isso é muito importante para mim. Aí eu tava pensando em o que, que eu ia falar no primeiro episódio? Porque eu tenho vários temas que eu vou falar durante o podcast, né? E outros insights vão chegar, só que o primeiro tem que ser uma coisa bem especial. E eu resolvi falar pra vocês o porquê que você deve escrever. Seja em diários ou em qualquer outro lugar. Então, vamos lá. Aí eu pensei, Marcelo, em si é agora que... Talvez aqui que fosse uma vinheta, né? Alguém falasse. Diarinho... <risos> Muitas pessoas que me seguem me perguntam, né, como que eu comecei a escrever, como que trabalha com isso, qual o caminho percorrer para chegar ao trabalho com a escrita. E talvez nesse texto você entenda um pouco sobre a minha história com a escrita, mas não é sobre isso o tema principal do podcast. Eu te convido para ficar ouvindo, para você entender... Até esse questionamento, né, de como que eu comecei a escrever trabalhando e tal, vai, eu acho que eu vou responder nesse podcast. Mas também tem uma coisa bem mais profunda, bem mais intensa no final. Que eu acho que vai valer muito a pena. Que eu também descobri isso que eu vou falar pra vocês com o tempo e foi super legal, sabe? Eu descobri esses dias, me preparando pra começar a gravar o diarinho. Minha história com escrita não começou... Eu quero escrever para começar a trabalhar, sabe? A escrita sempre foi para mim o meu lugar de desaguar, sabe? De, de salvar a pessoa que eu era, que estava escondida que não podia sair com ações. Mas podia sair com palavras. Eu me lembro de ter oito, nove anos, assim, muito claramente. E estar tá escolhendo o meu material escolar e chegar na plat na prateleira. <risos> e chegar na prateleira e escolher o meu diário do da vez. Sempre, eu não me lembro qual foi o meu primeiro diário da minha vida, mas eu lembro que ele este sempre esteve presente, sempre teve presente ali um caderninho onde eu ia escrever o que eu tava passando, o que eu tava sentindo. Sempre. Eu tenho muitos desses diários até hoje inclusive eu trouxe até alguns para João Pessoa, que eu não sou daqui de João Pessoa né eu sou do interior de Pernambuco, Serra Talhada quando eu fiz minha mudança pra cá eu trouxe um monte dos meus diários quando eu era pequena, porque eu sempre tive esse medo dos meus pais verem alguma coisa, mas acabava que chegou até aqui veio para João Pessoa com um propósito que eu nem pensava mas de primeiro era porque eu tinha medo dos meus pais lerem <risos> e tem aqui alguns do meu lado que eu tava lendo antes de começar a gravar esse podcast para me inspirar. E como eu falei eu não lembro quando foi que eu comecei a escrever nem como foi que eu comecei a escrever e o motivo central. Mas eu tenho certeza que o motivo foi porque eu queria falar coisas que eu achava que ninguém ia entender e de fato não entendia porque nem eu entendia, né? Eu já tava sentindo o peso da minha forma de sentir. É, para quem não sabe eu sou borderline, que é um transtorno de personalidade provavelmente eu vou falar sobre ele em algum episódio mas só por cima ele é um transtorno que faz com que a gente sinta muito intensamente, sabe? E eu sempre era taxada como dramática na escola, meus amigos, que também era de boa, sabe? Crianças de 12, 13 anos não entendem direito essas coisas. Mas aí eu tenho que falar com alguém, né? E eu não, não fazia terapia ainda, então eu escrevia. Eu escrevia muito Escrevia sobre o meu corpo, né? Porque eu sempre fui uma criança gorda Escrevia sobre é, paixõezinhas Que eu sempre também fui uma pessoa muito emocionada E escrevia sobre tudo Sobre minha alimentação, né? Como eu não queria comer pra emagrecer Escrevia coisa engraçada Tipo, tem um, um, uma página do diário Esse diário que eu tô falando agora Que é um dos primeiros É um que era da Jolie Eu não sei se vocês lembram dessa bonequinha da Jolie Que era da Libra e nesse diário da Jolie, eu escrevia coisas de criança, sabe? Tipo, eu lembro que nesse diário eu escrevi uma vez que o um menino que eu gostava <risos> me emprestou uma borracha e... Essa história é muito boa. Ele me emprestou uma borracha e eu escrevi no meu diário. Querido diário. O menino que eu gostava, né? Não vou falar o um nome, porque eu não vou me passar esse nível. O menino que eu gosto me emprestou uma borracha hoje, e antes disso, eu vi que ele tava com a borracha na boca. Eu nunca mais vou devolver essa borracha pra ele, porque ele esqueceu e não me pediu de volta. <risos> e essas coisas assim, sabe? Que você lê hoje em dia e fica rindo, sabe? As coisas que você, no momento, acha que é o mundo inteiro, sabe? Tipo, meu Deus, o menino que eu gostava me deu uma borracha. Então, eu tava muito feliz. E aí... Essas coisas, quando a gente lê hoje em dia, sabe? É muito gostoso ler e relembrar. Mas também, por outro lado, né? Também leio muitas coisas tristes. Porque eu, com uma menina de 12, 13 anos, eu já tava falando sobre não querer comer. Eu tava anotando ali no meu caderno, tipo, ah, eu tô com 72 quilos. O que, de fato, era muito, muito pesada pra uma criança de 12, 13 anos. Eu sempre, como eu falei, eu sempre fui gorda. E isso sempre foi um problema pra mim. E em todos os... Todos os meus diários eu tô falando sobre corpo. Todos os meus diários eu falo sobre peso, sobre eu não gostar do meu corpo. Desde os meus diários mais antigos até os diários... Até hoje em dia, porque se você for ler o diarinho, que é o blog, você vai ver também eu falando sobre meu corpo. Só que de uma perspectiva diferente agora, né? Enfim, o que eu tô querendo dizer nessa parte aqui é que sempre teve coisas nos meus diários que talvez eu não lembrasse se eu não tivesse... Escrito, né? Desde o diarinho da Jolie até o meu blog. Eu vou pegar aqui o meu diário da Jolie pra ler alguma coisa pra vocês. Peraí. aí. Bem, eu fui procurar o meu diarinho da Jolie aqui. Eu vi que não está aqui. Aí deu um, um pequeno desespero, mas eu vou, de, eu vou deixar esse desespero pra depois. Que eu vou procurar e vou encontrar. Mas eu encontrei o diário de 2018. Que eu escrevia já numa fase diferente da minha vida. E eu achei essa página aqui que ia falando um dia antes. De começar as minhas aulas na faculdade E aí eu começo escrevendo assim 21 de novembro de 2018 Amanhã começam as minhas aulas na faculdade É estranho Me lembro exatamente do dia em que passei Estava deitada na cama de Andressa Quando vi meu nome na chamada de remanejamento Quase morri Andressa ficou muito feliz Liguei para minha mãe e ela não ficou tão feliz assim Nem o meu pai Mas com o tempo eles foram aceitando Agora estou aqui, sentada, esperando a minha mãe para finalmente dar o primeiro passo para a minha liberdade. Ai, meu Deus. Não vai ser fácil, eu sei. Já está bem difícil e eu nem saí de casa direito. Vou ficar só um mês em João Pessoa e depois volto de férias para ser retalhada. Mas já é um grande passo. Eu não sei de fato o que me espera nos dias que virão. Se vai ser mais difícil do que eu imagino Se não vou conseguir me acostumar Mas eu não vou desistir Sonho com isso faz tanto tempo Que nem me lembro de fato Quando que eu não sonho com isso Toda vez que alguém me pergunta Qual o meu maior sonho Na minha cabeça vem imediatamente a liberdade A minha liberdade tem cheiro de brisa do mar uh, que, que profundo A minha liberdade tem a imagem Do meu apartamento Pequeno e aconchegante Cheio de plantas Com um gatinho fofo ah, oh, que lindo isso. Me mudar agora para João Pessoa, né, continuando. Não significa que terei isso tudo, que vai ser as mil maravilhas. Até porque só terei um apartamento meu, do jeito que eu quiser, quando eu tiver independência financeira. Mas é o buraquinho que se abriu na grande caixa preta que eu ando trancado tem muito tempo. Por esse buraquinho consigo finalmente enxergar o lado de fora, a luz. Ele ainda é muito pequeno, mas eu vou abrir. Pode ser difícil, pode machucar meus dedos. Mas eu vou conseguir sair da caixa. Enfim, serei livre. Véi, eu não li isso aqui antes de, de ler no, aqui agora pra vocês. Eu não, não li, eu só peguei esse diário e abri. E achei essa página e eu tô bem emocionada. Porque, caramba, gente. Tipo, eu não não tinha parado pra perceber o tanto de coisa que eu consegui, sabe? Desde 2018. 21 de novembro de 2018, a gente tá... No dia que deu é hoje, não sei, mas a gente tá em julho de 2021 e eu estou exatamente onde eu sonhava estar, que é no meu apartamento, pequeno, aconchegante, com dois gatinhos, agora eu tenho dois, adotei um semana passada. Consegui abrir o buraco que eu sempre enxerguei esse futuro, né? Sair da caixa. Eu realmente consegui, caraca, velho. E eu tô <risos> bem emocionada, porque o ponto desse podcast, era, desse episódio, era justamente falar pra vocês que quando você escreve a sua vida, seja coisas minimamente pequenas, até coisas super importantes, no futuro você vai ler aquilo, você vai ver onde você chegou, você vai é, lembrar dos momentos difíceis e ver que você sobreviveu, você vai... Perceber que você é um sobrevivente, você teve momentos impactantes na sua vida, momentos muito felizes, momentos muito tristes. E eles vão continuar vivos pro resto da vida, porque você escreveu, sabe? E quando eu falo escrever, eu falo escrever com a mão mesmo, sabe? Escrever num papel e guardar o caderno. É... Óbvio, você pode escrever no, no computador, né? No, no bloco de notas, mas assim, eu sou super adepta a escrever em cadernos. Porque a gente pode guardar pro resto da vida, né? Eu, tenho, eu inventei de escrever um monte de texto num, num computador antigo que eu tinha. E não salvei em nuvem, né? Eu salvava no Word. E eu perdi o computador. Se eu tivesse escrito com a mão, eu não teria perdido. Mas foi muito bom ler isso aqui agora e me, me enxergar em 2018 querendo o que eu sou hoje. Foi bem legal mesmo. Mas já que estamos lendo diários aqui, vamos ler... Outra página aqui, essa página aqui é muito boa. Caramba, a gente só vê as coisas quando passa, né, minha gente? Meu Deus do céu. Mas eu namorei com essa pessoa e era um bosta, sabe? Era muito escroto comigo. E aí, dia 6 de janeiro de 2019, eu tava escrevendo sobre isso, né? Eu falei, um novo ano começou e eu ainda não tive coragem de me livrar dos males de 2018 mais conhecido como meu namorado. Meus dias de férias estão sendo ótimos. As únicas coisas que estão tirando a minha paz é a atual conjuntura política do Brasil e o meu namorado. Ele mesmo, que quase sempre se comporta como se eu estivesse incomodando. Ele, que me ignora para jogar rabu, um jogo de criança. Ele, que nunca me deu um biliro e gasta dinheiro para comprar presentes virtuais para os seus amigos. No rabo. Eu sei que preciso terminar com ele. Até tentei fazer isso, mas sinto que tenho medo de ficar sozinha. Ele foi o primeiro garoto que me deu algo, sabe? Não foi muita coisa, mas foi algo. Mesmo assim, eu sei que mereço muito mais. Na verdade, não consigo entender o motivo de eu continuar insistindo. Isso em janeiro de 2019, tá? A bicha estava começando a acordar. Eu namorei com ele um ano, eu acho. Até quando eu vim morar em João Pessoa. E é muito engraçado eu ler isso aqui agora, porque... Eu superei isso, né? Hoje eu tô num relacionamento muito saudável, graças a Deus, que já tivemos muitos problemas também, mas... O ponto de estar tá lendo isso aqui agora é ver que eu superei uma coisa que eu achava que eu ia morrer por causa disso, sabe? Tipo, eu lembro de, de passar noites e noites por conta desse meu ex-namorado mal, sabe? E hoje em dia eu nem lembro dessa criatura, tipo, nem lembrava que ele existia. Eu comecei a ler aqui agora e, e lembrei do sentimento de fim de mundo que eu sentia, sabe? Caramba, bem impactante. <risos> e eu só perceberia isso se eu tivesse escrito. No caso, eu escrevi e hoje eu sei que eu superei. E a sensação de sentir que superou um relacionamento desse... Porra, estou me sentindo o máximo aqui. É um babado, viu, querida? Porque se vocês soubessem o que eu passei por causa desse macho, vocês iam passar mal. E eu acho que tem gente que sabe quem é, porque eu sempre postei muito, né? E em 2019, eu comecei a escrever e a produzir conteúdo desde 2017. Então, caça aí na sua memória, se você me acompanha desde esse ano, que você sabe, vai lembrar quem é. Não sei por onde anda, não sei onde tá a vida dele, não sei, não sigo mais em nada. Ele me bloqueou de tudo quando eu terminei com ele. Desejo que esteja bem, mas que ele foi um grandíssimo cuzão comigo, ele foi. E tá tudo escrito aqui. Não é nada na minha cabeça, viu? Não é nada que eu inventei depois, que eu aumentei, tá tudo escrito. E toda vez que eu escrevo alguma coisa, eu só escrevo verdades. Mas superei, superei, estou viva e sei disso porque... Por que eu escrevi? Estou lendo. Porque se eu não tivesse escrito, eu nem lembraria dessa, desse acontecimento da minha vida. Ai, Senhor, bom demais. E aí, eu tô olhando esse caderno aqui. Esse diário de 2019, eu não tinha lido ainda, sabe? Ele tava aqui guardado. E é muito legal ver esse, esse começo de 2019, né? Final de 2018, começo de 2019. Porque é o meu momento de... Não sei explicar. É muito... Eu tava idealizando a minha vida, eu tava colocando os meus sonhos em evidência, sabe? Porque 2017, 2018, na minha vida, foram anos, assim, de matutar ideias, assim, que eu sempre tive, né? Eu sempre quis sair de casa, eu sempre quis morar fora, eu sempre quis morar sozinha. Em 2018, 2019, que foi quando eu tava entrando na universidade, eu tava escrevendo o que é que eu tava fazendo pra chegar nesse momento, sabe? Eu tô lendo aqui dia 10 de janeiro de 2019 eu tava escrevendo que tinha acabado de sair de uma entrevista de emprego na Wizard que é um colégio de inglês, né que pra quem não sabe, eu estudei inglês por muitos anos, eu até dei aula de inglês na minha cidade que eu morava certo? e aí eu tava escrevendo aqui sobre a minha entrevista de emprego, como eu fiquei triste porque eles não me chamaram. Também tem aqui dia 11 de janeiro, outra entrevista de emprego num jovem aprendiz de uma empresa, sabe? E não também não passei. Escrevendo assim que eu tava muito mal, mas não ia desistir, que eu ia continuar procurando estágio, procurando emprego. E hoje eu tô trabalhando, posso dizer que eu faço coisas que eu sempre sonhei, que no caso é escrever, né? Vivo para escrever, escrevo para viver, como eu falava no meu Twitter. Isso é muito legal de ler. Nossa, gente, eu tô, assim, tô sentindo umas coisas muito legais aqui, gravando umas coisas muito legais. Enquanto gravo e leio. Enfim, tem muita coisa aqui. Além de ter coisas legais, também tem coisas muito tristes. Eu vou só ler um pedacinho, uma parte triste do meu diário. Um das, né? Eu, vocês lembram que eu falei pra vocês que eu sempre tive problema falando sobre minha, meu corpo, né? Tem muita coisa sobre o meu corpo, muita coisa mesmo, mas eu não vou ler as coisas sobre o meu corpo porque pode ser gatilho, mas, ó, oh, esse aqui é o de 2017, 2018. Esse aqui é 3 de fevereiro de 2018, só pra vocês se situarem no, na época da minha vida, tá? E esse aqui, eu tava escrevendo essa página sobre estar me sentindo frustrada porque eu tinha déficit de atenção. Eu literalmente sou uma emprestada, eu odeio ter déficit de atenção. Eu odeio perder as coisas com tanta facilidade. Chega a ser vergonhoso. Não tenho o controle da minha mente. Meu pai do céu, que sabe. Consegui perder a caralho <risos> da minha identidade de novo. E não fazem três meses que eu peguei a segunda via. Aí o final é uma coisa bem feia. E esse, esse diário aqui de 2017, eu acho que ele é o, o pior. Assim, que eu me tratava muito mal. E era muito... Um grito de socorro pelos meus problemas psicológicos. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Minha mente estava cada vez mais frágil. Eu não tenho déficit de atenção. Eu tenho borderline que faz a pessoa perder coisas. Não por conta de um problema cerebral. Mas é por conta que os borderlines têm muito sentimento. Então, a gente se perde nos nossos sentimentos. E não presta atenção nas coisas. Então, eu estava tentando descobrir o que, é que eu tinha. E... Eu não me tratava bem, eu me xingo muito nesse diário aqui. E é muito triste ler ele. Tanto que eu tenho um vídeo no YouTube, no meu canal do YouTube, meu falecido canal do YouTube, que eu tô lendo algumas coisas dos diários antigos. E eu começo o, o vídeo muito feliz, lendo coisas engraçadas. Mas no final eu começo muito triste, porque ler essas coisas e ver que eu passava por isso sozinha é muito triste. Muito triste, muito triste mesmo. Mas também por outro lado, hoje eu vejo o que eu o que eu sou, quem eu sou, né? As coisas que eu tive que passar sozinha, eu, meu caderno e minha, e minha caneta. E é como eu falei pra vocês, né? Sou sobrevivente, de verdade. As coisas que eu leio nesse diário aqui, principalmente esse diário de 2016, 2017, 2018, eu vejo que, caramba, sobrevivi. E mesmo sendo triste saber que eu tive que passar por isso, né? Eu até sinto as coisas que eu sentia... Nessa época, quando eu escrevia Em meio a lágrimas Tem umas páginas aqui que estão cheias de lágrimas, sabe? As tintas A tinta da caneta borrada De tanto que eu chorava, escrevia Eu vejo que hoje, olha onde eu tô, né? Escrevi desse tanto Pra agora ver que eu sobrevivi E agora eu vivo disso também Da minha escrita, sabe? É um orgulho enorme Que até silencia a tristeza e eu até falei pra vocês, né, sobre a questão de preferir escrever na mão, escrever em caderninhos, tava falando sobre esse formato. Mas, como vocês sabem, eu sou uma blogueira com blog. Então, né, em algum, algum momento da minha vida, eu deixei de escrever somente nos cadernos e fui escrever no meu blog. E essa transição, ela não foi proposital, sabe? Ela não foi, tipo, eu quero escrever em blog pra poder ganhar dinheiro com blog, não. Eu só tava mexendo muito na internet e às vezes era cansativo escrever com a mão. <risos> e aí eu criei um site, no Wixsite e comecei a escrever, né? O nome do meu primeiro blog era Filha de Urano, que Urano é o planeta que rege aquário. E eu sempre fui muito aquariana, rebelde. E aí eu comecei a escrever no meu site. Eu não divulgava muito. Sempre divulguei só nos stories. Porque nessa época ninguém via muito story. Era mais feed. Então eu divulgava mais nos stories. Porque meu intuito era chegar em pessoas que queriam ler. Só pessoas que gostam, que, que se interessavam de, de ler mesmo e iam ler. Sem eu ficar forçando. Por favor, leia o meu blog, não. E aí eu comecei a escrever. Eu até escrevia coisas que eu não queria que ninguém lesse. Sabe? Porque eu achava que ninguém ia chegar lá no meu blog. Ninguém ia ler o meu blog. E tal. Escrevi muitas coisas intensas que... Talvez eu não pudesse compartilhar a público, mas sempre com essa ideia de que ninguém ia ler o meu blog. Aí eu escrevi bastante no Wix, depois eu fui pro Wordpress, que a... o domínio gratuito era mais bonitinho. Eu, te... eu escrevi em Tumblr também, né? Nossa, eu também escrevia fanfic, eu já escrevi em muito lugar, gente, eu escrevia fanfic no Near Fiction, no Fanfic Obsession, no Tumblr, sabe? Eu sempre escrevi nos fóruns de Orkut. Eu já escrevi em muitos lugares na internet, né? Antes de chegar até o meu blog em si. Mas aí, quando eu comecei a escrever no WordPress, eu já estava na faculdade, então eu vi também como uma forma de portfólio. Mas nunca deixei de escrever também nos meus diários à mão. Por que que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que me pergunta como que eu comecei a trabalhar com escrita. E não foi uma coisa que eu achei que ia ser do jeito que aconteceu. Que era com o meu blog, escrevendo coisas do meu coração. Eu só precisava de um lugar para escrever talvez mais rápido. Nas minhas infinitas funções. E <risos> acabou que eu comecei a escrever no blog. E aí eu me assumi blogueira com blog. E acabou que as coisas foram acontecendo. Recebi convites para escrever é, em colunas. Hoje eu tenho minha coluna salve. O meu blog do WordPress se tornou o diarinho podcast. E isso tudo aconteceu porque eu me autodenominei blogueira com blog, né? Eu tirei a, a minha função de escritora de diário. E me assumi escritora, né? Blogueira. Me, me mostrei o que eu queria ser. Mostrei as pessoas o que eu queria ser e aí elas começaram a me enxergar dessa forma. Eu tô abrindo esse parênteses aqui para vocês entenderem, porque é uma pergunta que as pessoas sempre me fazem. Como que começa a escrever profissionalmente? Então, né? Eu adentrei nessa parte mais profissional da escrita na minha vida porque ela existe. Mas o ponto desse episódio não é esse. Eu quero voltar para a parte do episódio que eu estava lendo... Aqueles momentos da minha vida... E também refletindo né, em cima deles. E como que foi importante para mim ler essas coisas... Depois de tanto tempo, né? Vocês viram aqui... Juro de dedinho que todas as reações foram reais. Eu não li antes para poder gravar. Eu queria que fosse assim... Porque eu sabia que eu ia ler coisa que ia me tocar. E foi o que aconteceu. Sem a escrita... Eu não teria registrado a minha melhora, sabe? Em relação ao meu problema com memória, né? Que, no caso, eu entendi depois que era o border. Eu não teria registrado os meus processos. Os meus momentos incríveis e os meus momentos tristes, sabe? Sem a minha escrita, eu não lembraria dessas coisas com tanto afinco. Eu provavelmente teria perdido boa parte das coisas que existem em mim. Coisas que eu descobri com as minhas vivências, né? que foram muito difíceis, mas também foram muito didáticas. Se eu puder passar uma dica para vocês, escrever não precisa ser sempre algo bonito, sabe? Enfeitado, com palavras chiques ou seguindo regras de concordância. Quando eu comecei a escrever no meu diarinho da Jolie, eu não sabia de nada disso. Eu só precisava desaguar em algum lugar. Eu Uma vez eu escrevi que escrever é uma forma de se expressar que primeiro é de fora para dentro para depois ser de dentro para fora. Você vive, a vida te ensina um monte de coisa, você absorve essas coisas e depois transforma ela em palavras. Foi assim que eu fiz a minha vida inteira, né? Eu vivi as coisas, a vida me ensinou de formas fáceis, de formas difíceis. Eu queria registrar muito aquilo que eu estava aprendendo e saíram os meus textos, saíram as páginas dos meus diários e saíram também coisas que impactam pessoas ao meu redor até hoje. Mas... De todas as pessoas que eu impactei com a minha escrita, eu acredito que a principal sou eu mesma. De fato, sou eu mesma. Porque é muito bom ver tudo que eu passei, todas as coisas que eu vivi, aprendi e mesmo muita coisa colaborando para não acontecer, eu sobrevivi. E tô aqui lendo para vocês. <risos> Stephen King ele falou em seu livro sobre a escrita que o medo é a raiz de toda má escrita. Se você escreve por prazer, o medo pode ser moderado. No entanto, se estiver trabalhando sobre pressão, com prazo apertado, um trabalho escolar, um artigo de jornal, uma redação de vestibular, o medo pode ser grande. E no caso, esse medo prejudica a sua escrita. Então, o que eu posso falar para vocês aqui, né? também dando uma dica, se liberte do medo de falhar na escrita. Pelo menos nesse momento inicial. Essa mensagem eu digo para todo mundo que me ouve. Escrevam. Põe minhas, musiquinhas, com papai e caneta de preferência. Mas se você não gostar, escreva do jeito que ele cabe. Né? No bloco de notas do celular. Num drive, né? para você per não perder. <risos> que nem eu fiz. E você vai ver que a sua escrita vai te trazer um autoconhecimento sem igual. As suas versões da posteridade vão agradecer muito. Eu tenho certeza que não, ex não vai existir... Você ver no futuro e pensar, caramba, que escrita feia. Você só vai ver, caramba, que massa que eu registrei isso. Porque hoje eu estou amando saber o que eu passei no passado. E você? Você costuma escrever? Você quer mandar um dos seus textos pra mim, pra eu ler? Eu vou amar ler o que você tem pra dizer. O direct do Insta, né, do podcast, tá aberto, que é arroba podcast, se você não sabe. E vocês também podem mandar os seus textos ou qualquer outra coisa que seja pelo e-mail do podcast, que tá na bio. Eu vou deixar é, na descrição desse episódio, mas é diarinhopode, arroba gmail.com Eu amei gravar esse podcast aqui com vocês. É, Lembrem-se que... Escrita salva, mas também você pode amar outro formato, como gravar vídeos, áudios. Mas registre seus momentos, vai ser legal pra vocês verem no futuro. Assim como eu vi agora com vocês e foi emocionante. Mandar um beijo aqui pra todo mundo que tá me apoiando nesse projeto. Um beijo pra minha mãe, que eu não sei se ela escuta meu podcast, mas ela tá comentando em tudo. <risos> e se você também tiver ideia de coisas pra gente fazer aqui no podcast, eu vou estar tá super aberta, tá? Os próximos episódios vão ter convidados. Você, assim, sempre mesclando com convidado e eu sozinha. E eu espero que vocês gostem dos convidados que eu vou trazer, porque eu já amo todos. Um beijo e até a próxima página. Eu não posso ver, não como todo mundo, mas... Eu posso sentir. Blindman.